0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do espetacular Breno Campelo Lanza. O nosso correspondente internacional chega para contar tudo sobre a vida de jogador de cash game em Las Vegas e tudo sobre a capital mundial dos jogos, né, a Sin City, a cidade do pecado.
1: o objeto de desejo de nove entre dez jogadores de poker no mês
0: de setembro. Exatamente, exatamente, cara, sensacional e o Breno tá lá vacinado, fantástico, conversamos muito, a conversa espetacular, como não seria diferente de nenhuma forma, lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo FichasNet, troque suas fichas sempre com o Lucão, Poker for Fun, que a é ganhar dos profissionais de pôquer não vai ser aqui, o Poker for Fun é um clube só para recreativos e pay for fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e de pôquer. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O
1: nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319 7518 para nos mandar áudios no WhatsApp ou entrar para o nosso grupo no Telegram.
1: Não quero falinha essa semana. Vou pular <risos> direto de uma barbaridade ocorrida às 23
0: horas e 54 minutos da data de ontem. Logo, vou te agradecer. Olha, é, Lanza, o que eu posso dizer a respeito da sua indignação é o seguinte, é, finalmente agora é, nós temos um número par de títulos no torneio do PokerCast, né? são quatro títulos para os dois apresentadores no torneio do PokerCast, é uma pena para você que os quatro títulos sejam meus, né? Eu achava que eram três, tá? Eu achava errado. <risos>
1: <risos> eu achava que era três. Eu não vou me defender falando, eu tenho julgado muito pouco, é, eu só quero apenas ir direto para a sessão de notícias,
0: por favor, senhor. Vamos, mas não sem antes ouvir a palavra do Pay4Fun. pay 4 pay é a carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites observa que até semana passada eram mais de 150 agora são mais de 160 e quem sabe né logo mais você vai de 200 incluindo PokerStars 888 Americas Card Room praticamente todos os sites de apostas e da sua carteira virtual da Pay PayForFun ali a carteira você pode fazer pix para sua conta mandar para o cartão virtual, ele é aceito onde aceita Mastercard ao vivo e online e essa semana temos estreia o entrevistado do Pokercast, querido Rodrigo Garrido, que agora vai passar aqui para botar aquela cereja no bolo. Então toda semana ele vem e traz uma vantagem da Pay for Fan para você,
2: nosso ouvinte. Fala Garrido. Olá, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da carteira virtual. Com ela, você pode fazer Pix para a sua conta bancária ou mandar para o seu cartão virtual, que é aceito em todas as plataformas que aceitam Mastercard ao vivo e online. É isso aí, até semana que vem.
0: Muito obrigado, Rodrigo Garrido. Olha, vale dizer o seguinte: tem um, um, uma apresentação da Pay4Fan, está lá no Instagram deles, uh, que é o Garridão, mostrando como é que é cravar um torneio, sacar para a conta Pay4Fan. Sacar pro cartão e logo depois estar jantando com a esposa Ou tomar cerveja com os amigos E pagar com o dinheiro da forra cara Sensacional, absolutamente espetacular E vamos para as nossas notícias Ai, ai, que alegria
1: começar com uma notícia dessa é. Que satisfação começar
0: é. É, é muita alegria A gente começa pelo WPT Heads Up Championship De 25 mil dólares online Falamos a respeito do evento ah, na semana passada, e eu lembro de uma mensagem que recebi no dia 2 de setembro de 2009 que me marcou demais. Foi do Matheus Stoffel, que falou o seguinte: Gui, eu sou dessa nova escola de pôquer, de times, Grinder Online. Eu não conheço exatamente as histórias do Fiuai, e vejo você e o Lanza tendo, tendo um carinho especial para falar dele e até mais do que com o Daniel Negrano. A que se deve esse carinho tão especial? Procurei resultados e o Daniel tem mais resultados que ele então, quando eu recebi essa mensagem do Matheus, eu liguei pra ele e contei para ele a respeito da importância do, do Ivy e, e às vezes a gente faz isso, né cara o ouvinte pergunta, a gente liga pro cara <risos> para contar se a informação for relevante o suficiente uh, o Ive dessa vez mostrou que tá de volta adivinha doutor, quem tá de volta na praça e meteu logo um 3x0 na final contra o Patrick Antônios o torneio teve US 25 mil dólares de Baim Os quatro primeiros colocados foram Phil Ive, que levou 400k. O finlandês Patrick Antônios, na segunda colocação, US 200 mil dólares. Sam Greenwood e Christopher Crook, os dois do Canadá, levaram US 100 mil dólares cada. O Ive, para cravar o torneio, bateu uh, primeiro o Manning Loser, depois o Antonizino, depois Steve Tido E olha esses nomes, cara depois o Christopher Crook e, por último, ele bateu o Patrick Antônio. Essa transmissão foi muito nota 10, foi muito legal. Então, parabéns, como é gostoso ver o gigante voltando. Tá dando entrevista pra caramba, tem dado entrevista. Uma hora a gente cata ele aqui pro PokerCast. Quem sabe sonhar não custa nada e que homem.
1: Parabéns, Filipinho. O senhor é maior do que Edson Arantes.
0: É, é, é maior do que Edson Arantes do Nascimento, muito justo, não sei, pode ser que a gente apanhe por isso, mas não, tudo certo, tudo Tem certo. <risos> e essa semana, aliás hoje, estamos gravando dia 23 do 6, provavelmente na hora que você estiver ouvindo esse programa, já vai ter acontecido o último duelo entre Phil Helmut e Daniel Negrano, eles jogaram o primeiro heads up de 100 mil dólares, deu Phil Helmut, fizeram dobronada, deu Phil Helmut. E hoje é o desafio final por 400 mil dólares. Se o Helmut ganhar, ele não é favorito, a gente sabe que ele não é favorito, mas ele tem o, o que ele chama de white magic, chamou de zum-zum. <risos> ele está usando altas palavras para definir o que, que ele tem feito com o Daniel Negrano, mas se ele ganhar, ele continua no high stakes duel e, e legal demais. Legal demais, de qualquer forma, eu já ganhei a aposta de Marcelo Lanza, né? E, e já recebi, inclusive, muito obrigado, Lanza. E, e agora? Vou torcer para dar Helmut de novo e, e, não, e ué, eu e ficar com a
1: Continuo pegando o Daniel Negreano, se você quiser nessa aí, um para um, reto, para dar forma pro parceiro. Quero não, obrigado.
0: Ô, <risos> parceirinho ruim esse, Gil. Nossa Senhora! É, ó! ó. Correndo de uma aposta nossa para outra aposta, cara, tivemos a sessão 9 de Landon Tice contra Bill Perkins. Sessão 9, o Tice ganhou pouco mais de 16 mil dólares. Uh, eles estão com um total de 3.700 mãos, de 20 mil mãos, e tá apertando para o malandro. O BB% dele atual é 7.53. É, ele precisa de 9 para ficar lucrativo na, na aposta. Uh, ele ainda colocou na tuitada o seguinte... Eu ganhei um all-in pré-flop hoje, com a mão pior. Que sentimento gostoso. O Bill Perkins respondeu no Twitter o seguinte. Eu odiei ver isso. <risos> tá justo. O
1: Bill Perkins consegue botar o dinheiro dele lá frente e perde. Ele não tem
0: o que fazer. Aí é muito duro. Seja, se eu recreativo e ainda não segurar os, o, a, as mãos que estão tá na frente, que estão tá na frente, são muito duras. Muito. E o Yuri? E o Yuri? E o Yuri? O Yuri chegou aí, ele foi pro México, né? Forrou uma nota no México, foi pros Estados Unidos, uh, postou uma foto do troféu do WPT com a guitarra. Eu, eu respondi para ele, falei: Yuri, uh, essa guitarra é certa que ela termina na sua mão, né? O ideal é ela terminar na sua mão, porque você é músico, é jogador de poker, ia ser um hype mundial. E não deu para trazer guitarra, né, Lanzinha?
1: Ah, infelizmente não, mas foi quase, hein? Biliscou, hein?
0: Foi quase, e foi, e, e deu uma bela nota, né? Uh, 1.165 inscritos no WPT, lá na Flórida, e com a performance ele arrumou 61 mil dólares no torneio que teve Luiz Duarte, André Akari, quer dizer, grandes nomes do pôquer, cara. Legal demais, legal demais, a gente torce demais pelo Yuri, como torcemos, claro, pelo Brasil, por todo mundo do Brasil, mas, mas, mas que, que, que jogador diferente, que, que homem?
1: É... Ah. Quando a fase começa a perpetuar, a gente já, já muda a fala, né? Porque já não é mais uma fase, né? É onde chega a fase estrago, né? Você, você vê que... Deve ser muito bom você, você jogar com essa tranquilidade que ele joga, assim, de saber que ele está jogando bem, de saber que ele tem sempre chance de bater qualquer field, e ele lá vai botar na cara e lá vai arrumando resultado, para variar, né?
0: Que homem! Que homem! Uh, em notícia paralela a essa, em grandes vitórias, Felipe Fio jantou Flávio Del Valle com brócolis e alcaparras. né? Foi aquela chantada oh, completa, né? Três slow rolls no duelo super poker. Então fica aí esse registro que nosso entrevistado Felipe Fio jantou Del Valle nesse desafio especificamente. Eu estava torcendo pro Del Valle. Pro Felipe Fio, como todo mundo sabe, é um irmão que o poker me deu. Mas entre a mídia e os times, eu fico com a mídia, né? Eu concordo.
1: Mais três slow foi bom demais. <risos> Esse é o famoso Lady Gil. Vale tudo, né, essa brincadeira. E, e, e meter três slow-hole, foi vale. sensacional demais.
0: Sensacional, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa quinta notícia é uma lindeza. Os Estados Unidos está perto de ter os pools interestaduais de pôquer. Deu um passo importante para isso. O que, que acontece? Uh, tem uma decisão sobre o Wire Act, que é uma lei de 1961, que botava em questão a prática de, 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 de apostas esportivas, principalmente, e havia uma dúvida se o pôquer estava incluído ou não. Quer dizer, se o pôquer interestadual, se ele poderia ou não ser praticado. Eis que houve uma apelação lá em 2019, falando o seguinte, olha, esse Wire Act, ele quer dizer, ele, ele trata só de aposta esportiva, o pôquer online não tem nada a ver com isso, aí o Departamento de Justiça, o DOJ, que inclusive foi a cara né, da Black Friday, a Black Friday apareceu como uma, um trabalho do FBI junto com o Departamento de Justiça norte-americano, poderia apelar desse recurso, dizendo que ele não se referia ao pôquer. E essa semana esgotou o prazo, ontem para ser mais específico, esgotou o prazo dessa apelação, o DOJ não recorreu, ou seja é um passo importantíssimo para que os estados possam julgar entre eles lá nos Estados Unidos enfim, esses são os fatos e aí a gente chega na análise e eu parei para pensar a respeito do que, que, que isso significa para o poker e cheguei a algumas conclusões uh, a primeira conclusão é a seguinte o player pool interestadual ele faz uma diferença gigante no interesse dos operadores. Você imagina, por exemplo, um estado uh, pequeno, com pool isolado, a gente lembra que os Estados Unidos tem 50 estados, né, contando os continentais mais Alasca e o, e o Havaí, e você imagina aquele monte de estado pequenininho, com pool isolado, que ele não pode jogar com outros estados. É muito difícil um operador virar, bater lá na porta, por exemplo, a Carolina do Sul, e falar, pô, vamos, vamos botar o pôquer online aqui, porque vai estar atingindo muito pouca gente. Com o pôquer interestadual, o que passa a acontecer é que eles podem fazer grandes torneios, garantidos altos, trabalhos de marketing compartilhados. Então, o lobby que precisa, é, o trabalho de lobby, vale dizer que o lobby lá nos Estados Unidos é um trabalho, é, 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 é autorizado, né? Então, encostar o deputado de cada estado, no, no legislador em quem faz a lei de cada estado ali, passa a fazer mais sentido, o marketing passa a fazer, uh, enfim, a parada passa a compensar muito mais. Além disso, a WSOP, que hoje tem só dois estados disputando, então qualquer jogador em território americano que quer disputar a WSOP online, precisa ir ou para Nevada ou para New Jersey. Passa a poder contar com um monte mais de estados, e isso aí evidentemente daria uma relevância muito maior para a WSOP. Além disso, os 43 estados que não legalizaram o Poker Online ainda, lembrando que são só sete que tem o Poker Online legalizado, passam a ter o um brilho no olho pela fatia de impostos e pelas licenças, quer dizer, essas licenças custam dinheiro, os sites geram impostos, então os estados que estão fora da festa olham e falam assim, poxa, mas peraí, vamos botar esse dinheiro aqui para dentro, a gente pode usar esse dinheiro, fazer bom uso para ele e, por fim, eu achei sensacional que a lei apresenta o pôquer como uma coisa diferente de aposta esportiva, né? Tanto eu quanto o Lanza, posso falar por nós dois, como posso falar também pelo, por todo mundo que está no nosso esporte, tem um carinho muito grande pela aposta esportiva, mas tratam-se de duas coisas completamente diferentes e essa ação de não recorrer do Departamento de Justiça norte-americano só reforça isso. Vale lembrar que os principais operadores que estão nos Estados Unidos são a WSOP, que é operada no software da 888, o PokerStars, que opera em três estados atualmente, e o Borgata, que é operado pelo Paripoker. Lanzinho, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o seu comentário é muito feliz quando, assim... 50 jogadores isolados num estado qualquer não fazem um estado, mas a partir do momento que você tem 50 com 50, com 10, com 15, com 5, é, você faz uma diferença gigantesca. Então, com certeza, isso vai aumentar e muito a procura, principalmente onde os caras já têm acesso. Porque, às vezes, assim, eles têm acesso, mas não querem fazer investimento, não têm acesso, mas não, não, não tem tanto interesse, porque ali sozinho não é representativo. E agora o famoso, assim vamos atacar todos... O que der está ótimo e vamos jogar para dentro.
0: Exatamente, perfeito. A gente fica com a palavra do fantástico Fichasnet e vamos à nossa entrevista Breno Campelo. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, PP Poker, o Poker EcoPays e e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à entrevista do nosso episódio, quando recebo aqui meu amigo com grande satisfação, querido Breno Campelo. Muito bem-vindo ao PokerCast, Breno.
3: Muito obrigado, Kalil, pelo convite. Uma honra, em meio a tantos monstros do poker poder participar e ser entrevistado por você.
0: Cara, a honra é toda minha e, e, e a hora não poderia ser melhor. Apesar do, do merecimento anterior, eu já poderia ter te trazido Sim. antes e, e, e ter essa dor no coração. O momento de reabertura de, de Las Vegas, ele traz uma coisa muito positiva, porque além de contar a sua história, a gente vai poder... É, contar para o Brasil, que está atrasado né, no, no desrespeito à, à Covid, tudo que aconteceu no Brasil, e aí não tem nenhuma política envolvida no meio, mas tudo que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu um pouquinho antes de acontecer no Brasil e talvez o panorama daí seja um bom espelho do que nós vamos ver um pouquinho para frente, e nós vamos falar de tudo isso evidentemente, mas eu tenho que começar falando de Breno Campelo, que tanto nos ajuda, né? Tanto nos dá notícia de Vegas e conta pra gente histórias. Me conta, antes de tudo, quem é o Breno, quem era o Breno antes do pôquer?
3: Bom, eu sou mineiro, de Uberlândia, tenho 32 anos. Antes de começar a jogar pôquer, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhava instalando cerca elétrica, alarme, interfone, com 15 anos, cara. Uhum. E depois comecei a fazer a faculdade de administração... É, estagiei durante um tempo em empresas grandes Até estagiei na GE, na General Electric por um tempo Depois, quando eu me formei, fui trabalhar na Fiat Em Uberlândia? Não, tudo isso já era em Belo Horizonte Eu nasci lá, fiquei pouco tempo lá Mas aí eu fui para Belo Horizonte e Minha faculdade eu fiz em Belo Horizonte mesmo Formei administração na PUC uhum. E trabalhava com comércio exterior na época, na Fiat Foi quando é, eu mudei para o Mas... Fui jogador profissional de Counter-Strike também. Acho é, que uhum. o Pekai passou por aqui também, né? Sim. E já jogamos até no mesmo time, eu e
0: Que legal.
3: <risos> é, fui durante um bom tempo, desde assim, 2000, Mas era muito tempo atrás, era no CS 1.6, 2003, mais ou menos, 2002. Chegamos a ser vice-campeão brasileiro, jogamos contra os monstros de hoje em dia, Gaulê, né? até Kogu. Os caras que beat, tem alguns que jogam até hoje mas isso tem quê? 18 anos atrás é, que eu parei, e me tornei jogador profissional de pôquer, quando eu considerei profissional, foi quando começou a pagar minhas contas definitivamente, foi quando eu saí da Fiat. Foi em 2010. Então, tem 11 anos que, que eu faço isso.
0: Breno, há 18 anos era impossível cogitar viver de Counter-Striker, suponho. Tá correta a suposição? Tá, perfeita. Hum.
3: É, a gente é, tinha patrocínio, né? A gente chegou a ter patrocínio de lan house, de Tipo, grandes marcas, até a Coca-Cola chegou a patrocinar na época o nosso time, mas o patrocínio era tipo, hora de graça na lan house, é, não pagava pra jogar, não pagava o lanche e era isso, cara. E o resto era cada um por si mesmo.
0: Quando você olha uh, o que virou o, o, os esportes no mundo que eu fui chamar de videogame com a cara e ele me xingou, falou, de fato, você não entende nada disso? <risos> <risos> você pensa que você desviou do caminho? Você fala, caramba, era para eu estar lá, ter pego aquela, aquela água lá limpa, é. e agora esses caras estão ficando milionários lá?
3: É, eu, acho, eu acho legal a evolução, eu fiquei, fico muito feliz de ver acontecer. É, fico feliz de ter feito parte do processo. Uhum. É, de, de uma forma pequena mas no início a gente estava lá correndo atrás pô antigamente eu estava até conversando uma história dessas é, antigamente torneio de CS cara você tirava para o ímpar para máquinas tipo tinha cinco computadores de um lado e cinco do outro que não eram as mesmas. Então, tipo, o lado A era melhor que o lado B. E era assim que jogava CS antigamente. você tirava para o Impa pras máquinas, G3X e BBR nunca perderam um para o Paroímpa. Tinha juiz de Paroímpa e os caras simplesmente. Eu, eu, eu nunca consegui ganhar um para o Paroímpa do G3X, quando eu ganhei foi para melhor então,
0: é, G3. Nós vamos tinha... ter que discutir que GTO do Paroímpa me interessa demais. Porque... <risos> 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 Mas continua o raciocínio que a gente vai voltar.
3: Mas isso é, é, era isso, era muito, muito diferente, cara. Muito diferente. Basicamente, a gente jogava o campeonato mineiro, quem ganhava o campeonato mineiro ganhava a vaga e passagem nas hospedagem para jogar o campeonato nacional. Então a gente, eu era, a gente era de um time muito bom de binos então a gente ganhava o Mineiro e ia jogar o Nacional, mas sem expectativa, porque a gente não tinha, tinha pouco incentivo, né? Aí São Paulo começou a ter incentivo, o MBR de 3 x começaram a ter incentivo antes. Esse incentivo nunca tinha, nunca não tinha chegado até Minas Gerais até então. Foi quando eu desisti mesmo de, de jogar, mas eu fico. Pô, eu não seria bom hoje em dia se eu estivesse continuando jogando. Né? Eu acho que tem os caras que continuaram, tipo Maluque, é, Beat e tal, que os caras continuaram é, na, no profissional. Só que eu acho que eles são diferenciados mesmo. Acho que reflexo de hoje em dia de um cara de 30 anos não, não, não tem como se, se clicar primeiro que o de 17.
0: Ou seja, a, a, o jogador de pôquer, ele envelhece... A, a, a idade agride menos o jogador de pôquer pro o do que ela agride, por exemplo, o jogador de CS.
3: Eu acho que é inversamente proporcional no poker O pôquer é... é, é quanto mais é, experiente você vai ficando com, aquele, com aquelas vivências, melhor vai ser para você como um jogador. E ao contrário do CS, que é reflexo, né? muito reflexo envolvido, além de, lógico, não vai ser quanto mais tempo você jogar, pior você vai ficar. Pelo contrário, mas eu acho que chega num um certo ponto, numa de de uma carreira óptima, que você começa a, a cair por não ter mais reflexos como você tinha
0: antigamente. Perfeito. Uh, quem pagava a seleção mineira para ir jogar o Campeonato Brasileiro? Quer dizer, quem que era o patrocinador disso? Então, funcionava mais ou menos assim, era, por exemplo, o, o
3: campeonato mineiro era em Araxá, aí tu, os times iam para Araxá, 16 times jogar, cada um se bancava para ir. Então, a maioria dos times eram patrocinados por lan houses, ou pequena ou grande, aí a lan house pagava sua inscrição no torneio e seu, sua hospedagem nesse lugar. Né? Então, por exemplo, a inscrição era, sei lá, 100 reais por cabeça, então cada time era 500 reais. Aí pegava esse dinheiro da inscrição, os valores, o valor do campeonato, para pagar tudo para você ir pro, pro brasileiro. Então, o campeão ganhava passagem de hospedagem, que era bancado pelos próprios jogadores, na teoria. Quem não tinha patrocínio tinha que pagar do próprio bolso. Prize Pool. Exatamente, era prize Pool. Exatamente uhum. isso. E era... E, era... Premiava 200, que era,
0: tipo, o primeiro de vez em quando o segundo. <risos> que sensacional. E Cruel, deal. né? E eu, nunca ouvimos falar de Dio. Cruel, cruel, exato é, Aliás, como fazer deal, né? Não tem jeito de fazer deal Se só, é. só o time vai embora, né? Vai viajar Exatamente, exatamente Breno, gite, Giteoulo para o Paroípar, cara Como assim os caras não perdiam para o ípar?
3: <risos> cara, incrível Então, eu vou ter de bastante dificuldade para falar sobre isso Sem provas uhum. Mas eu, eu, eu nunca ganhei Quando eu ganhei foi melhor de três eu achei muito estranho, porra, eu sempre perdi melhor de um e aí quando eu ganhei virou melhor de três Eu tô querendo dizer assim, puxavam para Rio e São Paulo, Entendi. puxavam São Paulo. era O G3X e o MBR não foram feitos para perder naqueles torneios que a gente jogava. Quando a gente chegava, que chegava o Calcio, chegava o Insanit, chegava algum time de fora de Rio, do eixo, não era muito bem que isso de estar ali, só uhum. quando... A... Quando a gente chegava, a gente chegava numa final contra o G3X, o MBR ficou atrás da gente torcendo pra gente, ninguém podia ficar atrás. Uhum. Eles gostavam, de, eles deixavam o MBR ficar atrás, porque era o MBR, era, era uma panela do, do, do Counter-Strike. Tudo foi feito pros dois ganharem e os dois eram os melhores, tá? Não tô dizendo que a gente era bom e perdia por causa disso, mas uhum. era, era muito feito pro eixo. E São Paulo ganhar. Era onde um vinha o incentivo, de onde tinham um dinheiro. Né? A gente era mero coadjuvante. Nesse cenário, naquela época Perfeito, uh, o pôquer entra nessa época Na sua vida? Cara, eu joguei pôquer nesse, nesse último torneio Que eu joguei, acho que 2003 WCG 2003 Em Brasília, se eu não salvo me engano Eu lembro de jogar pôquer com Gaules, inclusive Pô, que legal é soldou a noite inteira pra, que deu um all-in de vase e perdeu, lembro, me lembro tipo, como se fosse hoje o cara tipo aquele eu falei, cara, deve ser muito melhor jogar assim mesmo, ficar é só soldando e jogar só azar, eu lembro dessa época cara, uhum. é, muito, muito tempo atrás mas nada perto mal sabia as regras pra te falar a verdade, eu, eu
0: mal sabia as regras ninguém, mal, ninguém sabia muito bem as regras naquela época se diga, naquela época era uma boa estratégia você foldar tudo isso aí de asas, né? Perfeito, hoje em dia está <risos> quase melhor, porque hoje em dia está todo mundo jogando tudo. Perfeito, exatamente. Exatamente, e aí o um pouco que ele entra na sua vida e vai tomando a dimensão. Conta para mim um pouco da caminhada a, a, do Breno, da Fiat, o Breno profissional de vida, ou da GE, né? O, o último trabalho foi a Fiat, correto? Sim, meu último emprego foi a Fiat. Formal. É, e, e, e aí o Breno da Fiat Transicionando para o pôquer é,
3: Então, eu sempre joguei home games né? Nunca profissionalmente Jogava na casa de amigos Jogava poker stars com dinheiro né? Nada demais Jogava torneios pequenos, sitting goal E, e comecei a, a perceber que eu estava fazendo mais dinheiro Quando eu ia jogar poker do que quando eu ia trabalhar, então eu comecei a me dedicar para isso, criou uma planilha, inclusive na época, para provar para os meus pais que eu ainda eu ia continuar morando debaixo do teto, do teto deles, então eu deveria me sentir na obrigação de provar para eles que eu conseguiria manter um, uma renda é, de poker, uhum. e eu precisava do apoio deles na época, não, 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 eu precisava do suporte, de falar assim, então vamos te apoiar nisso, eu... Ou então, não, não faça isso. Eu precisava de ouvir isso dos meus pais e foi o que eu fiz, armei todo um, um dossiê para mostrar que eu poderia ser, sim, um jogador de pôquer por profissão. E foi quando eu comecei. Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar cursos, coaches e, e jogar somente poker para ter
0: retorno. O que, que é um dossiê? Como que você apresenta um dossiê para os seus pais? Você abre uma planilha mês a mês, ganho a ganho, sessão por sessão? Quer dizer, o que, que, o que, que você jogava e o que, que você apresentou?
3: É interessante isso. Naquela época, em 2010, eu vivia de pôquer ao vivo, cash game. Então, era o, que dava, era o que pagava minhas contas naquela época e era cash games em Belo Horizonte. Então, eu tinha uma planilha, tipo assim, é, quanto que eu ganhei, quantas horas eu joguei, e como que foi meu meu mês. Então, eu fiz uma, uma mostragem, sei lá, de cinco meses, jogando duas vezes por semana. Uhum. Uma mostragem bem, bem, bem pobre, inclusive, mas era só para mostrar que dava para fazer, entendeu? Se eu me dedicasse e jogasse mais tempo, se eu começasse a estudar, seria algo que poderia ser lucrativo, poderia me dar uma qualidade de vida melhor. E foi, foi nesse sentido
0: o, o, o que eu
3: preparei para apresentar para eles.
0: E eles compraram o semi bluff com duas pontas?
3: Talvez o Brock Flush crying ali. Call. Foi, crying call. foi assim: não queriam, mas se você quer fazer, vamos te apoiar, né? Uhum. Eu vou te dar o, o suporte que você precisar, vamos estar vamos tá do seu lado, só que também você vai ah, as coisas vão mudar por aqui, por aqui, por aqui em casa. Né? Meu pai começou até me, Na época, eu me lembro. Como se fosse hoje, meu pai começou a me cobrar aluguel para morar dentro de casa. Então, você quer jogar poker para viver? Beleza. A partir de agora, você paga X para morar aqui, porque senão fica muito fácil, né? Você ficar ganhando nada por mês, sempre que você tem casa, comida e roupa. Então vamos começar a te dar gasto. E, me ajudou muito, isso aí,
0: inclusive. Sou muito grato a ele. Que legal. Que legal. E aí a caminhada no pôquer, quer dizer, você vai para os cash games ao vivo. Eu imagino que você deve sair dos home games ou continuar nos home games e vai preencher o resto dos dias da semana nos clubes. É, exatamente. Clube em Belo Horizonte,
3: Valtinho, Sierra. Já, não sei nem se o Sierra era aberto na época, mas era mais era, era jogo montado, né? Era Uhum. E, e eu ia, por exemplo, uma semana e um voltava depois de três semanas, eu ia uma semana depois ia na outra semana e outra, outra semana e outra, outra, semana e outra, 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 então os caras eu não, eu não era um regular do, do, do circuito sabe, acho que ninguém assim, a, 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 a maioria dos regulares que jogavam sempre, sabiam quem eu era, mas eu nunca, eu nunca, eu sempre saí despercebido dos lugares, eu nunca eu não, eu não queria trair atenção pro, pro Breno que tava ganhando dinheiro naquele lugar tava funcionando naquele lugar, não era algo que me interessava isso, inclusive eu preferia não ser eu preferia ser o cara que vai de vez em quando. Nossa. E aí sim foi. Eu comecei a aumentar a frequência né, de jogar em cash e jogar cash nos lugares e depois comecei a migrar pra torneio que foi quando eu comecei a fazer coaches. E... Mas isso foi bem no início. O cash live foi bem no início da minha carreira de jogador de poker, uhum. Bem no início mesmo.
0: Depois foi de torneios mesmo. E, e quando você migra pros torneios, você olha... No... Porque é difícil pro jogador de cash ele migrar pro torneio, né? Primeiro que o Cash Live naquele momento, e nós vamos falar disso, ou o Cash Live que você joga com o Reiki que você joga atual, a grande verdade é que a variância é pequena, né? Comparada com o torneio, então ela é muito pequena, né? É, é, é. E, e, e de repente é o seguinte: você está engatado numa vida de jogador de Cash Live e muda para torneio, é meio apavorante isso, não? Pois é, então a variância na minha época era grande, eu não tinha noção do que era
3: variância, eu não tinha noção do que era. A variança, BB, eu não tinha noção do que era BB 100, eu não tinha ideia de rake que era 100, eu não tinha ideia do, que era, cento, tinha ideia do que, que era isso. Era bem no início, uhum. né? Eu eu não eu tava pagando ali 10 100 de rake achando normal, ó, nunca me incomodou. Inclusive os jogadores do Brasil acham normal, porque é normal no Brasil, né? Então se eles se acostumam, achar normal. E naquela época eu não fazia ideia das coisas. Então naquela época eu tinha variância, eu não sabia controlar bem que roubo, eu não tinha ideia do que que eu tava fazendo. Era bem no início da, uhum. da, da carreira, né? É, é muito diferente, cast de torneio, mas naquela época eu não, eu não sabia jogar cast igual eu, hoje, obviamente, né? tem 10 anos, mas é, eu fui aprender mesmo, fui virar um, um cara que estudou e a teoria e começou a fazer as coisas bem feitas, mesmo quando eu virei jogador de torneio, no mesmo ano, assim, do, final de 2010, foi quando eu comecei a
0: contratar coaches e aprender é, MTT. Perfeito. E aí fomos para MTT e já chegamos estrelando e fazendo bonito, e aquele monte de foto do Sierra <risos> sendo narrado por isso que vos fala nas mesas finais? Ah, foi uma honra
3: o senhor me narrado nas mesas finais. Eu, eu jogava bastante torneio em, online, quase, eu ia para o circuito ao vivo mais pela... pela pela diversão que eu ainda assim sentia saudade de jogar poker como como hobby né uhum. acho que quando você vira jogador profissional de poker e começa a pagar essas contas a diversão assim diminui um pouco não vou falar que é zero mas ela diminui bastante quando vira trabalho né naquela época então foi um choque muito grande mas eu comecei a jogar mais online né foi foi bastante online tive, tive alguns resultados bons nada demais meus primeiros dois anos assim três anos eu nunca tive big hits não jogava torneio caro também, jogava só torneio muito barato. E nada, não teve nenhuma bomba para falar, nossa, eu
0: vou ficar rico de poker não. Mas se sustentava, continuou vivendo de pôquer é, 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 até estabelecer o relacionamento que você tem hoje, o relacionamento amoroso que você tem hoje? Sim, sim, 100% pôquer. Nunca,
3: é, eu não precisava do dinheiro dos meus pais mais para me manter, para continuar. Na, na, na carreira de jogador de pôquer, sempre paguei minhas contas com poker pôquer desde então. Perfeito.
0: Breno, hoje você é namorado, noivo, marido? o marido hoje. Perfeito. Tô marido. Perfeito. E, e, e a vida de marido é que te leva para Vegas, correto?
3: Pois é, então. Foi uma decisão que a gente tomou há três anos e meio atrás, Sempre foi meu sonho, né? bem da verdade é que lá, morar em Las Vegas e viver de cash game era o motivo pelo qual eu jogava poker. Uhum. Era desde... Desde quanto? Lá em 2010, quando eu comecei. E era meu sonho. Eu já tinha vindo em Las Vegas, eu já vinha a Vegas, sei lá, cinco vezes, todas elas é, jogando cash live, é, não foi só propósito de jogar, né, inclusive foi mais no início, mesmo duas vezes inclusive para passear somente, joga sei lá, duas, três sessões que é só e eu sempre foi o meu sonho, sempre foi uma meta de vida morar em Las Vegas e uhum. graças a Deus na minha vida de casado eu consegui, a gente conseguiu né, esse feito de vir para cá a minha esposa é responsável por por a gente se manter aqui o visto que a gente tem é por causa do, do, do MBA que ela faz aqui nos Estados Unidos, então assim nós temos mais uns dois anos aí para nos mantermos aqui, aí o futuro a gente já não sabe mais, mas é, é, é graças a ela assim sou muito grato inclusive pela pela oportunidade que que, que ela me
0: deu, né? Me conta o um negócio abriu um um cardápio de MBAs para ela e, e vocês em conjunto apontaram o dedo e falaram, é claro que é Vegas foi assim ou o o calhou de ser Vegas não, foi assim, a gente veio
3: a Las Vegas primeiro, só nós dois, para conhecer, para conhecer é, sentido morar, é um laboratório, a gente veio para três meses, quatro meses mais ou menos, de laboratório em Vegas, é, viemos para visitar, visitamos escolas na época, procurando saber como é que era o visto e tal, e aí voltamos para Brasil e fomos, no início ela começou fazendo curso de inglês, ela não falava inglês fluente na época, Uhum. e ela fez um ano né, de curso de inglês, até que quando você forma no seu curso de inglês, você não pode continuar fazendo. Então, tipo, você chegou no, no nível avançado, você não pode mais manter o seu visto com o curso de inglês, entendeu? Certo. Foi quando ela, ela optou por fazer o MBA. Perfeito. E aí ela opta por fazer o um MBA, que é de longo prazo, são quatro anos? São então, dois e meio. Uhum. Dois e meio. Só que começou por agora. Tem, tem, sei lá, uns seis meses que ela começou o MBA dela. Mas foi, foram dois anos de curso de inglês para ter, ter o inglês que ela tem hoje para conseguir né, fazer um MBA né, 100% em língua
0: estrangeira. Que bacana. Vamos falar um pouquinho a respeito do jogo em Vegas. É, me conta o que, que você joga, aonde que você joga, e esse aonde que você joga talvez seja a grande pergunta. Mas, mas <risos> vamos começar contando para o ouvinte que não te conhece e ainda não, não segue o @campelovegas lá no Instagram. O que que o Breno joga? Bom, então, isso é uma coisa muito
3: legal de Vegas. É a minha escada aqui e como ela é a escadinha de cash games em Vegas. Então, você vai chegar em Las Vegas você vai ter 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 20 por aí vai. É, cada cassino tem o seu limite. Né? Cada cassino tem o seu máximo de bainho. Então, vamos lá. 1, um, 2, geralmente ele vai ser 200. Hoje em dia são poucos que tem um 2, Salvo engano, acho que é só, na Strip, acho que é só o Saara que, que manteve o seu 1-2 e o máximo é 200. Foi esse jogo que eu cheguei jogando. Eu cheguei jogando 1-2-200 um no CISA, né? eu vim com o meu BR, não, não foi time cavalado, nada, foi o meu BR, não era algo que eu fazia, era um field completamente diferente do que eu imaginava que eu fosse enfrentar. Eu, foi, for, foram várias adaptações durante esses três anos. Então eu cheguei jogando 1-2-200, um Uhum. depois eu passei pra jogar um dois 300 que aí era no MGM, inclusive, tinha um 2, 300 e depois comecei a jogar um 3, 300 no Bellagio então é, 300 é o máximo em Bahia, né? um 3, 300, depois comecei a jogar um 3, 500 no Win, uhum. então o Win, ele tem é, o blind é 1 um dólar, 3 dólares e o máximo é 500 pra entrar, então o jogo começa é a ficar mais deep o mínimo, o mínimo é são 100, 100. 100. O mínimo são, são 50 100. blinds Exatamente, então fica, fica um jogo, assim, o, o win, o 1-3 um, do win joga-se muito parecido com o 2-5 do Belage. É, os dois tem o mesmo max, máximo de buy uhum. então comecei a virar reg do 1-3 um, do win antes de virar reg do 2-5, e aí comecei a jogar 2-5, tem... Sei lá, um ano e meio que eu, que eu jogo só o 2.5 e agora tô, tô migrando pro 5.10. Aí, mas aí o, o, o 2.5, dentro dele tem três escadas. É, o Belar joga 2.500, uhum. o Arya joga 2.5000, Arya e Venisha, e uhum. o Win joga 2.5500. Win? Então, é, o Win joga 2.5 de. Todos os jogos do Win são deep. Certo. Mas eu tenho um problema grave. Que é pessoal e eu acho que todo mundo. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram, inclusive, sobre onde jogar, né? Table Selection tal. E eu acho que você jogar Cash Game live é muito pessoal com relação ao environment. Acho que conta muito mais você se sentir bem naquele lugar o ambiente. do que o. Exatamente. Eu acho que o ambiente vai fazer você ser, vai ter uma participação muito grande na sua lucratividade. Eu, eu não gosto de jogar no Venetian, por exemplo, não me sinto bem naquele lugar. Eu não gosto de jogar no área eu acho escura a Poker Room, é a favorita de todo mundo, cara, que vem em uhum. Vegas. E, inclusive, o Bellagio não é muito querido pelos brasileiros, eles não gostam muito, geralmente, de jogar no Bellagio, mas eu me sinto muito bem ali. Uhum. Eu conheço todo mundo ali, eles me chamam pelo nome, eu gosto da Poker Room, gosto dos dealers... Então, eu, eu, fiz a, eu migrei do 2.5 do Bellagio para o Aria e depois joguei o 2.5 do Win também. Sem grandes amostragens, mas eu consegui ver que eu, eu tava batendo aqueles filtros também. E agora eu começo a, a, a migrar para o 5.10. Só que essa migração é cara. Migrar para 5.10 é caro, porque você sai do 1.3.300 para o 2.5.500, nem dobra o seu bainho. Sim se você sai do 25 quando você sai do 2500 25, para ir pro 510 1.500, são três baixes a mais você começa você começa a jogar com stops de stop gatilhos de parar de stop loss de stop win que são vão ser três vezes maior não é 1.8 vezes maior não é 1.6 vezes maior são três sim. vezes maior. sim então essa essa transição ela está sendo complicada para mim eu ainda tenho dificuldade de lidar com os baques dos 5'10 e tal... Ele dá com o
0: número, não com, não com a técnica, não com Exatamente. o Exatamente, 100% adversário. do
3: número. O field é melhor, sem margem de dúvida. O field 5'10 é melhor, mas é um field também nada assustador.
0: Na, você uhum. começa a jogar contra os regs do 5? Eu acho que a grande pera aí, questão. Pera aí, você só um minutinho, field Breno. É um... Que aqui, aqui a gente pega um ponto importante. Você falou o Field é melhor. Quando você fala ele é melhor, significa, é, 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 os caras são melhores. O Field é pior. Os caras são você. melhores, é. O Field sim. é pior, exatamente. Sim, sim, sim.
3: O Field, sem dúvidas, é pior. De, uhum. de, os jogadores são melhores, né? No 5-10. Isso é sem dúvida. 5-10 já, já não tem limpe mais na mesa. 2,5 que os caras estão limpando até hoje aqui. Uhum. É, a, a coisa. Assim, eu acho que. Quando você começa a jogar, para você ver se um field é bom ou ruim, eu acho que você tem que jogar contra o reg do field, no cash game live, principalmente. Quando você joga contra o regular, que tá ali todo dia, fazendo dinheiro, e o cara limpou o UTG, é uma coisa que vão ter, vão ter, pô, vão ter ações que ele vai tomar, que você vai falar assim, pô, se o reg que tá aqui, ganhando dinheiro, tá fazendo uma, algumas jogadas questionáveis, não que seja um crime limpar o UTG, não é, não é uma coisa que eu faça, tem, tem estudos que provam que tem mãos lucrativas de limpio TG Deep mas não vou entrar nessa discussão, uhum. mas quando você vê que o reggae do, do jogo não ele não tá jogando de uma maneira que você acha que é muito boa, né? É, é um fio que vai dar
0: pra você bater. Breno, deixa eu te perguntar um negócio natural, quer dizer uh, você é um cara que começou no, no Cash Game Live você começou num jogo Sim. que você não tinha opção você tá contando o seguinte, você ia no Valtinho você provavelmente ia no Fábio você não se erra que dizer, você ia enfrentar os jogos que estavam acontecendo em Belo Horizonte que não que, 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 que é um desenvolvimento tardio no poker quem é ouvinte do PokerCast já falei algumas vezes a respeito disso, uhum. quando Curitiba já tinha uhum. clube organizado, o sul do Brasil inteiro Belo Horizonte ainda estava meio engatinhando tinha ali o clube do Lanza com e tal na contorno mas o jogador de Cast Game, ele aprende que o lugar dele jogar é onde está o dinheiro, onde está mais fácil, e que não importa o ambiente, não importa a fumaça de cigarro, não importa a simpatia de ninguém, quer dizer, que o natural é eu vou onde o dinheiro, onde a fonte de dinheiro está jogando notas mais altas <risos> e mais caras para eu poder ir lá recolher aquele dinheiro que está sendo jogado para o alto. E, e, e o primeiro ponto que você coloca e, 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 aí, que eu trouxe aqui na entrevista, foi o seguinte. Talvez o porquê jogar no belágio seja a grande pergunta, porque se você tem todas as opções de Vegas e nós vamos falar a respeito de todas as opções de Vegas, se são realmente todas essas ou se são menos que o turista imagina, você vai parar num cassino que talvez seja o cassino mais difícil de se jogar é, 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 em Vegas. Né? A, a, quando você procura um guia de Vegas, a primeira coisa que os caras falam é evite o belágio porque lá o jogo é mais difícil. E, 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 e você começa contando que você optou pelo belágio porque o ambiente lá é melhor. Fala um pouquinho a respeito disso, não te dá uma tentação de você ir jogar num, no Hustler Cassino lá fora da Strip, lá, na, lá longe e, e, e uhum. aí, os caras? Já joguei, joguei
3: em todos, Calil eu joguei em todas po as Poker Rooms de Las Vegas a não ser as que não estão divulgadas eu já joguei em todas elas eu acho que nessa época que você está falando é... Eu concordo com o que você tá falando, né? Primeiro, uhum. você não, a gente não tinha opção. Você tinha que ir naquele lugar que fedia cigarro, que, que o pé direito era na tua cabeça e, e todo mundo gritava e era ali. Que tava o dinheiro, você tinha que jogar cash ali.
2: Uhum. Aqui no não. Brasil, sim.
3: Isso. Aqui não. Então, o jogo vai mudar do Bellagio pro o pro, pro Venetian, pro South Point, vai mudar. Mas eu não acho que é significativo a ponto de você ficar seis... Por exemplo, eu jogo seis vezes por semana. E a média de, sei lá, seis horas por dia. Uhum. É, eu, eu não acho que vale a pena pra mim. Eu acho que eu, não, eu vou ser menos lucrativo jogando talvez um jogo é, que seja um pouco mais fácil, mas num lugar que eu me sinto muito mal jogando. Uhum. Então, por isso que eu, que eu vou ao Bellagio, Na maioria dos meus... Tem dia que eu vou, eu ainda jogo no win de vez em quando, o, o 25500 lá. Eu gosto do win não é que eu, que eu não gosto, mas... É, o Belagio, é, eu me sinto bem ali, é um ambiente que me agrada, eu me sinto, me sinto em casa ali, é, eu sou mineiro, eu preciso desse, 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 desse ambiente agradável para eu trabalhar, sabe? É, eu posso escolher estar ali ou estar no área ou estar no, no, no Venetian. Eu acho que a mudança não é tão drástica. Eu acho que é drástica quando você pega Belágio e você joga é, 100 Blind Deep, 300 Blind Deep, muda muito o jogo. Mas o meu estudo, tudo tudo que eu foquei durante esses três anos foi para jogar 100 Blind Deep. Uhum. Então, se você me colocar no 300 Blind Deep, eu, vou, eu eu joguei no Win uma vez que eu me senti muito confortável com o Reg na mesa, que eu tomei tipo três overbats, que eu não, eu não tava entendendo como que cabia, né, porque eu não estava acostumado a jogar 300 Blind Deep e me senti mal, eu falei, esse cara me honrou, esse cara acabou comigo, uhum. realmente eu não, eu não tô preparado ainda para jogar esse jogo, eu não estudei jogar 300 lines disso mas eu acho que também tem outro ponto do Bellagio quando você fala, ah, foge do Bellagio que o field é difícil eu acho que tem outro ponto, acho que o cara quer chegou em Las Vegas, tá lá, o cara é milionário quer gastar dinheiro, quer jogar pouco é para se divertir também, ele vai no Bellagio ele não vai no salt Point ele, ele não vai no Saara, ele vai no Bellagio, ele vai no Wing, né ele vai descer o elevador e vai jogar ali
0: então tem, o, tem os dois lados, eu acho Perfeito. É, uma sensação é, é, um pouco assustadora de Vegas é que a gente acha que todos os cassinos vão ter poker rooms lotadas, cheias e tal, e quando a gente chega em Las Vegas, por exemplo, no inverno, fora de época, a maioria dos poker rooms você entra pra conhecer, pede pra te levar na poker room e você chega até uma sala com seis, sete mesas de poker absolutamente vazia, com muitas vezes nenhum funcionário lá pra atender na porta, né? É menor a action do que, a gente, do que quem tá de fora imagina? Sim, acho que no inverno é menor. É, Para quem não sabe, não são todos
3: né os cassinos que tem. Tem alguns cassinos grandes, inclusive, que não tem poker. Tipo, Cosmopolitan não tem poker. O Paris não tem poker. É, enfim, tem mais alguns que não tem poker. Mas no, no inverno, com certeza, diminui. E fica muito em séries... Tem muitas séries de poker aqui... não é? Igual a WSOP existe... Tem Deep Stack do Venetian... Tem os torneios do Win Então quando eles começam a começar séries... As poker rooms começam a, a encher mais... Porque uma curiosidade sobre a poker room em Vegas... É que elas são amenities... Elas não são lucrativas para o cassino de ter... Uhum. Então vamos pensar num, num winning rate do, do Belage... Numa mesa de 2.5... Onde o rake máximo capado é 5 dólares por mão joga-se sei lá 35 mãos por hora ele vai fazer um, vigé um centésimo do que uma mesa de roleta faria naquele lugar então a, a, o poker existe no cassino só para atrair clientes para dentro do cassino para atrair jogadores para dentro do de cassino e pra, o Bellagio, por para manter uma poker room dentro do Belagio não é lucrativo para ele aquele aquele jogo ali ele não faz para ganhar dinheiro o poker existe dentro do cassino não
0: é pro dinheiro perfeito uh, isso Muda o tratamento que você tem como jogador de pôquer quando comparado a um cara que desce para jogar roleta? Muito,
3: muito. No, no MGM, é, na rede MGM, né, o cartão máximo né, que a gente pode ter de, player, de players card é o Gold, que é legal dá o, o estacionamento de graça né com o manobrista e absolutamente só, mais dois dólares por hora para comer. Você não pode gastar nem com roupa. Uhum. então não pode gastar nem no gift shop você ganha 2 dólares por hora e pronto acabou, você não tem quarto, você não tem nada a rede MGM ela dá absolutamente nada assim, de, de, de retorno pra jogador de poker, por quê? Porque não é lucrativo agora se você jogar, se você for reggae da roleta reggae do blackjack aí começam as coisas a mudar aí começam as coisas a ficar muito boas inclusive pra, pra, pra jogadores o Caesar não, a rede Caesar o rewards do Caesar é bem melhor ele dá pontos igual para jogador de pôquer, não igual da roleta, óbvio, você vai jogar uma hora de roleta, você vai ter mil pontos. Uma hora de poker você vai ter dez. Só que ele vai continuar acumulando. O Bellagio não continua acumulando. O Bellagio para. O, o, a rede MGM para de dar, de dar benefício. Uhum. O Caesar não. O Caesar aí ele continua acumulando. Se você jogar, então, o, o pôquer todo dia, aí você vira, vai melhorando os cartões. Ele não para. Ele, ele não, tem, não tem um teto de cartão por causa do pôquer, igual a rede MGM tem. Então, eu ganho diário de hotel, eu ganho é, free bet, garrafa de vinho, garrafa de whisky, bastante coisa que a rede CISA, é, nessa questão de reward, que back ela é fenomenal.
0: Perfeito. Uh, uma coisa que você falou foi, no primeiro momento que eu sentei para jogar, uh, eu assustei, eu não esperava que o field fosse como o field é. Me conta a respeito disso. Bom, é, uma coisa que... Jogar cash game fora do Brasil... Eu acho que
3: no mundo inteiro é diferente do Brasil. Eu acho que o Brasil é bem peculiar, né, sabe? Você jogar um cash game no Brasil, você chega numa mesa de um real, dois reais, você dá um raise de sete, você toma oito calls. Uhum. Então, eu um post-flop para sete. Você então joga um post-flop para seis. Mega agressivo. O brasileiro acho que é o ser humano mais agressivo da história do poker, Principalmente cash game live, que aí entra ego. Uhum. Ego no cara a cara do cash game live é uma coisa que, que o, o torneio, o seu ego vai bater com o do cara se você eliminar o cara, o cara não vai te ver mais uhum. o cash o cara dá o rebuy. sim senta do seu lado e vai jogar com você ali a noite inteira, o brasileiro e esse foi um problema que me, me, me machucou muito no início meu aqui ego foi uma coisa que, ego meu de, de, de levelar com reg era uma coisa que me machucou no início aqui, eu tive que aprender a lidar, é, bastante, a gente pode falar disso depois, mas é, Cheguei aqui, vi um rei de, numa mesa de 1.3, um, de 1.2, um, o cara dando raise de 7 e a mesa rodando em fold. Uhum. Falei, porra, como assim a mesa tá rodando em fold? Né? Era uma ação que não existia numa mesa de cash game do Brasil. Então, foi, foi meio chocante para mim ver o post-flop para dois.
0: Sim, e, e, e isso demandou uma adaptação. Como que você procura adaptação para esse jogo? Quer dizer, onde, que, onde buscar a informação? Bom, isso é uma, uma coisa que eu tive de bastante dificuldade e até hoje tem. Uhum.
3: É, conteúdo de live cash game é uma coisa bem difícil de ter. Acho que conteúdo de pôquer em geral é uma coisa que hoje em dia está bem mais fácil, bem mais tangível, inclusive barato. não o YouTube você vai conseguir material de qualidade, né é, lógico que para iniciantes e tal, mas no caso eu era um iniciante de live cash game. Então eu estava... Eu precisava de estudar pós-flop multi que é uma coisa que nem o Piotr faz, eu, e eu precisava entender melhor como jogar pós-flop para seis, eu precisava entender melhor como jogar fora de posição, um turn, contra cinco, uhum. né? Então, Sim. eu comecei a estudar, eu estudei, fiz alguns cursos, inclusive um que o senhor me indicou do Bart Henson. Live at, live at the bar, at the
0: bike. The bike, exatamente. Ele que, ele que é ele de, de, de Los Angeles, né? Que que joga na, no, nos comers, os, os o bike, os clubes enormes de lá, né? Exatamente,
3: exatamente. Muito muito bacana o curso dele. Fiz também Razor Edge de Crushing Live Poker, Mastering uhum. Live Poker e alguns outros. Fiz também bastante curso de Tel Sim. É, 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 eu acho interessante. Eu gosto. Não é Tel tipo a veia do pescoço pulou. Uhum. É, são mais TELs de, de ação, de, da mesa mesmo, acontece. E já usei, uso muito, inclusive, até hoje. Quer dizer, bat size, esse tipo de coisa? Tempo de ação, essas coisas? Tempo de ação, são tipo 20 aulas, 30 aulas, cada uma de um TEL. Uhum. Então, sei lá, vou dar um exemplo, então, dos que mais eu uso, os que mais me chamaram a atenção, são os que eu mais uso. Tem um que eu acho muito bom, que é o Defensive reaching for chips, é tipo, você vai assumir a vez de betar. Uhum. E aí eu tô, tô contra, sei lá, o João na posição 5. É, sou eu na posição 1 um contra o João e a minha vez de betar no River. E aí eu vou pegar minhas fichas para betar, o João vai pegar as fichas dele já chegando para frente, como se ele já fosse pagar, entendeu? Uhum. Entendeu como é que... Visualizou a ação? Perfeitamente perfeitamente então, aí esse é um Theo gigantesco de, de, de fraqueza né esse é um dos maiores tells que existe de fraqueza o cara te mostrar que ele vai pagar uhum. não beta não que eu vou pagar né isso aí se você tava na dúvida se blefa ou não blefa que esse aí vai passar uhum. é, tem, tem vários tells assim desse sentido né lógico vai ter coisa que não vai funcionar vai ter coisa que o padrão do cara é diferente mas os dois maiores acho que são esse do do, do cara buscar as fichas para dar o call e o double check bet, né? O cara double check, ele olha as cartas dele do, de novo, ele, ele olha a carta dele e beta logo depois de olhar a carta dele. Tipo, você beta, sei lá, 100, e a vez do cara falar, ele vai, pensa, 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 olha de novo as cartas, confere e põe 300. Esse é o é de força, é o, um dos maiores telos de força que tem no, no live poker. Eu gosto também desse aí. É um ramo que eu tive que estudar também para virar profissional de live cash, né? Perfeito.
0: Uh, você disse uh, e o meu ego me atrapalhava ali com os jogadores e eu, eu tribetava o meu ego me machucou uh, os regulares se evitam na mesa? você falou um pouco disso no, no BGCast eu queria que você desenvolvesse um pouco disso porque obviamente isso poderia soar como um, um conluio e obviamente não é pra gente que joga cash game é meio óbvio que não é você só está tomando uma rota mais lucrativa mas isso pode ser muito mal entendido né, pelo jogador recreativo que senta. Se ele soubesse que os regs estão se evitando, ele poderia sentir mal. Conta um pouco a respeito do que está que por trás dessa filosofia de, de um reg evitar o outro. Bom, primeiro é, é, é menos EV. É simples. Se você jogar contra um
3: cara bom, o seu EV vai diminuir. Isso uhum. é a primeira coisa. Então, isso é muito claro, do porquê que a gente se, não joga muito um com o outro. Segundo, porque tem muito recreativo na mesa. Eu diria que no verão é meia-meio, acho que é 50% reggae e 50% recreativo, então não tem porquê a gente ficar se matando, sendo que vai ter gente ali que está ali para divertir mesmo, não está preocupado em fazer uma, tomar a decisão certa ou dar o call certo ou fold certo, o cara só quer se divertir. Então, como profissional de pôquer, a gente tem que, Exatamente o que você falou, a gente tem que procurar a rota mais lucrativa e, é, e, e inclui se evitar. Então a gente se evita e é, e é notório, é, 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 é sem esconder mesmo. Os uhum. regs não. E, e até o reg que, que começa a levelar com outro reg, ele é até meio que malquista, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu, eu levelava com reg quando eu cheguei. Eu achava que era importante eu mostrar para os caras que eu cheguei, que eu estava aqui, que eu ia começar a jogar contra eles, que eu ia crescer em cima deles, que eu. Eu, tava, eu cheguei também para dividir aquele, aquele mercado, né? Uhum. Só que não, pelo contrário, eles até falavam, pô, você vai ficar jogando comigo pra quê, velho? Uhum. Pra que que a gente vai ficar se matando? Então... É uma coisa que, porra, muito clara pra mim hoje em
0: dia, que eu tive muita dificuldade de entender na época. Mas aí tem a formiga e a cigarra, né? Que lá no, no verão tá cheio de recreativo, jogando e tal, não sei o que, e a cigarra tem que guardar, porque afinal, de a <risos> cigarra tá cantando. Na hora que chegar o inverno, só tem reggae bater em reggae. Conta pra mim esse jogo, como é que ele funciona no inverno, em meio de semana, porque é diferente. Você jogar na quarta-feira à noite, em julho, quando os Estados Unidos está de férias, está todo mundo, é verão lindo e maravilhoso, ou em abril, sei lá, quer dizer, entre temporadas ali? Olha, então, é, é diferente?
3: É diferente. Mas 1, 2, 1, 3 e 2, 5, eles são um pouco mais maleáveis nisso. Acho que eles ainda são... Muito recreativos nisso. Eu Acho que, sei lá, se hoje a gente joga 4 e 4, quatro, quatro, quatro recreativos, quatro regras, no verão seria é cinco regulares e três recreativos. E no WSOP, no verãozão, vai ser, sei lá, 5-3, uhum. ao invés de ser 4-4. Mas ainda tem muito, Eu ainda tem muito e ainda tem, né? Os que, ah, tem quem? O cara que vem lá de, de Los Angeles pra cá jogar, que é o, me, é o melhor pra se ter na mesa. A galera de Los Angeles, nossa senhora, eles vêm pra cá jogar pôquer no, no commerce, no bike, é uma coisa maravilhosa. Que eu tinha vontade de fazer, mas
0: é o é, é um custo de vida muito elevado moral lá. Sim, são do, duas das salas de pôquer maiores do mundo, né com, com fields Sim. que são absolutamente colossais. Ah. Né? Uh... Você faz igual aplicativo? A oferta te permite fazer igual ao aplicativo? Sentaram quatro regs na mesa, você pede troca de assento? Como é que funciona uh, os regs se evitarem? Muito, muito. A gente é, tem o change, ela é, é... É uma a cada dois dias, eu tô pedindo uma. Uhum. É, Sem é, constrangimento a, nenhum, a minha... o cassino entende, o recreativo entende, todo mundo entende? Na hora, é igual, igual o jogador de futebol que tá no
3: campo ali, você olha pro floor, só faz, só faz o sinal de dedo, ele uhum. já entendeu que você quer mudar de mesa, sabe? Igual o cara que cansou, faz só uma rodadinha com o dedo assim, e fala, ó, oh, troca, aí uhum. te troca de mesa. E quem tá lá muito, todos os dias, os caras dão, dão uma atenção maior, sabe? Eles, eles tentam cuidar, às vezes, pô, acontece de, 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 do FI chegar um um bêbado jogando dinheiro pra cima vem o dealer muda de mesa e fala, Breno, tem um bêbado na 17 vai pra lá, aí ele tá lá no floor, floor, me põe na 17 uhum. aí assim que levantou alguém da 17, você vai porque você tem preferência, se você tá sentado jogando e abriu uma vaga a preferência é pro table change depois
0: que entra quem tá na, na lista, entendeu? Ah, isso é muito legal então você opta primeiro pela, pela vaga do, 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 com relação a quem tá de fora, isso Sim. é organizado e respeitado Sim, sim, sim. Não é porque eles gostam de mim, não. É porque é
3: organizado, é respeitado, deu vaga na 17. Aí eles vão lá no Breno. Breno, você quer ter botiente? Quer? Pode ser 17? Não. Então tá. Então, primeiro da lista vai pra 17. Aí abriu vaga na 15. Breno, vaga na
0: 15. Quer? Quer. Aí pronto, aí coloca o cara no teu lugar. O seu table change, você escolhe a mesa que você quer ir ou você pede pode. o table change e é mais ou menos igual sinuca? Você não sabe onde que a bola vai parar. Não, pode. Você pode escolher a mesa que você vai como você
3: pode falar table change para qualquer mesa. E aí, às vezes, alguém um ou outro pediu também table change, aí você troca um com o
0: outro, entendeu? Uhum, entendi. Acontece também. Perfeito. O dealer que bate no ombro do, do Breno e fala Breno, tem um bêbado entornando dinheiro na mesa 17... Ele não, é, ele não é só o amigo, o cara que, que gosta do lindo sorriso do Breno, né? É mais ou menos no, no, no estilão um tropa de elite, pra rir tem que fazer rir. Você deixa os caras felizes, <risos> isso ao, ao longo do ano, é muito bom de gorjeta pra ele bater no seu ombril e te avisar onde que tá.
3: <risos> a gente, eu, 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 os regulares, cara, a gente tem uma. É meio que um código de ética, assim, do poker live. Que ninguém... Não é um código de ética. Não sei explicar exatamente. É, na Bob's Room, por exemplo, existe esse código que você vai jogar uma mão de mil, dois mil, tá bom? É a primeira mão, o primeiro pote. Quem puxar o primeiro pote vai dar 25 ou 50. Tem jogos que eles dão 50, tem jogos que eles dão 25. Eles dão 25 pro dealer e acabou. A tip do dealer, a gorjeta do dealer, vai ser aqueles 25 de quem puxou a primeira mão. Pra, acabou. Ninguém mais vai dar. Existe esse
0: código entre eles. Durante um tempo. Ah, mas gente os regs, não, a troca de dealer a cada meia hora. Ah, tá. E aí na hora então, que o dealer entrou, distribuiu a mão, quem puxar a primeira dá 25 ou 50 o que tá pré-determinado e boa. Isso, exatamente. Ah, tá. E aí, se você puxar um potão
3: de 10 mil, você não vai dar nada pro cara. E aí eles acostumaram e combinaram de fazer desse jeito. Uhum. Entendeu? Eu até pergunto, pro, os dealers por exemplo, do Bellagio, eles preferem dar carta no 3 e no 2.5 do que dar carta no 1.000 2.000, que eles vão ganhar o mesmo tanto entre aspas de chip que o um, dois 2, um, 1, vai dar um dólar por mão, basicamente, todo mundo dá, e uhum. não tem quase nenhuma responsabilidade. Se você errar um turn ali, queimar uma carta errada, puxar um, um fold do sit do 9, do 1, um, não vai acontecer nada demais com você. Mas você errar numa mão de 500 mil dólares é foda. Sim. Né? Sim. Então a responsabilidade é muito maior e o retorno deles é o mesmo. Então, é, o nosso é, é mais a frequência, a regularidade, Cali. eu acho que se você pegar quanto que o Breno já deu de tip, e quanto que o, o recreativo, às vezes, tem um recreativo, que ele vai sentar lá e começa a dar 5 dólares por mão e, de repente, dá 50. Uhum. Já vi várias vezes. Eles não acham ruim com a gente que vai dar 1? Um, eu dou 1 um por uhum. mão e é meio que regra, todo mundo vai dar 1. Um. Eu ganho um pote grande, eu dou dois Dou bad beat no pote grande, eu dou 5 e acabou. Tem mão que eu vou dar 10, ah, acertei um áudio, dou 10, mas acho que nunca passei de 15, 10 dólares. É o normal, é meio que o, eles entendem, eles jogam. O uhum. dealer de Belar joga no Belagio, ele pode jogar, inclusive. Pode? Ele ah, pode, que legal. Pode. Senta na mesa com a gente. E eles também dão. Você vê eles, você Eles entendem que a gente vive disso, é a nossa profissão, faz parte do nosso win rate quanto que a gente tá pagando de chip. Toda mão que eu vou puxar, eu vou ter que pagar um pouco a mais de reiki, né? Na uhum. teoria, você vai pra conta do reiki. Eles entendem. Então, eles sabem que eu não vou... O Breno, se ele ganhar uma mão, um, um dólar vai vir. Pelo menos um dólar vai vir. E, e tá indo há muito tempo, pô. Tem três anos que eu jogo lá todos os dias. Sim. se eu for fazer as contas e, e, e trato, porra, trato muito bem é, defendo quando, quando quando chega bêbado na mesa e começa a gritar com o dealer, eu sou o cara que eu sou, eu, eu sou brasileiro, velho eu não consigo, né, a gente, a gente não consegue ver alguma coisa acontecendo e não falar nada o americano, não o americano fica quieto o uhum. um braço para um trás das costas e não se envolve, não se envolve não, vai. não costuma defender o dealer nem acusar o, o Fisch porque ele não quer que o Fisch saia da mesa uhum. até em tempo, mas ele, eu sou bem. O povo gosta de mim ali, né, naquele lugar, sabe? Eu tô lá todo dia, eu trato bem, dou a, a, a gorjeta normal, igual todo mundo dá, tá, e acho que por isso também eles me avisam. Pô,
0: Fish na 17, vai lá. Entendi. Então não tem a. a porque você entende? A, a compreensão de quem vê de fora é a seguinte o dealer poderia escolher entrevistar para o Breno ou para o polonês, que mudou para Las Vegas também, tá jogando ali na outra mesa, trata o dealer tão bem quanto, e de repente um, um help ali ajuda a, a, ser, a você receber um WhatsApp na sua casa, né? Na hora que você tá e que sentaram quatro malucos na mesa. Sim, 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 eu entendo, eu entendo. Eu acho que na hora que eu
3: recebo essa informação, eu, eu devo dar alguma coisa a mais, provavelmente. Aham. Uhum. Entendi. Não é, Entendi. é farto, não, mas, sim é. Breno, vai lá pra 17, vou lá na 17, ganhei, pô, pô demais essa dica, toma aqui, né?
0: Bacana. Faz, faz parte. Bacana, eu não queria te apertar até a confissão, não, mas... mas talvez tenha feito, desculpa. Sinto que tem intimidade com o um malandro o suficiente, né? Tem, tem,
3: tem, tem, tem.
0: Breno, me conta uma coisa. É, no BGCast, na né, entrevista, aliás, fantástica que você deu para o BGCast você conta é, o seguinte, a galera não gosta muito de mim na mesa, uh, eu não sou muito querido na mesa entre os jogadores. Quer dizer, você está falando a respeito da gentileza com dealer, Steph, Flor, mas que não tem muita gentileza, delicadeza com os jogadores. E a gente vai entrar em outra, em outra questão agora também, que é a questão de atenção ao jogo porque eu tô ligado que o senhor está assistindo The Office pela 18ª vez todo dia que está lá sentado <risos> na mesa, eu vejo pelo Instagram. <risos> ah, o jogo no Brasil, limitado, para a gente usar a mesma comparação que a gente vinha, não aceita o cara não ser o gente boa da mesa. A gente sabe que o, 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 a gentileza na mesa te leva muito longe. O cara te paga na broca porque você é o, o gentil com ele. E você falou o seguinte, eu não sou tão gentil com os caras todos na mesa pop, pop, prosa com todo mundo, bate-papo com todo mundo. O que que permite isso? É o fato de que o jogador é flutuante de que ele é um turista uh, não te traria benefícios você ser gentil com o, 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 o Fisch, todo mundo e tal, ou e com os regs também?
3: Bom, então, eu acho que o principal motivo de eu me considerar um cara que não sou querido na mesa é pelo meu jogo, primeiramente então, é, eu, eu tenho um perfil muito agressivo, eu sou over-aggressive nas mesas e os, sei lá, os, os senhores que sentam na mesa, o povo que gosta de jogo de limpe e tal, começa a perder a paciência um pouco com o, o, o crazy Brazilian guy que tá dando rei em todas as mãos. Então, uhum. eu já começa a ser malquisto por aí. Uhum. É, o segundo é a minha, minha postura. Eu não tenho postura de, de diversão, de tô ali para divertir e tal. Eu tenho uma postura um pouco mais reta, séria, com o meu fone, porque é a maneira que eu achei óptima para me concentrar. Então, isso aí eu acho que, é, dependendo da mesa... Seria mais lucrativo se eu não fosse adotasse essa postura, mas é o meu trabalho e é assim que eu rendo no meu trabalho. Uhum. Eu, eu, hoje, por exemplo, foi um dia muito mais leve, eu fui lá jogar, eu joguei sem fone, conversando na mesa, quando tem gente que eu conheço, é muito raro, mas tem dois regs que eu me dou muito bem com eles, eles estavam os dois na minha mesa hoje, a gente ficou conversando de NBA e tal, e todo mundo da mesa participando da conversa, a mesa, pô, muito gostosa de jogar e tal... É, acontece, tem dias também, não é que eu vou chegar lá, vou pôr meu fone, meu, meu boné e ficar com a cabeça baixada só enfiando ficha. Não é assim também não, mas eu não faço questão de ser simpático também não. Uhum. Eu estou ali trabalhando e eu tenho que fazer de uma maneira que, que seja lucrativa para mim. Então, naquele momento lucrativo para mim é estar ali focado em tomar decisões corretas e não em fazer amizade por uma... Por uma né, um showdown de valor para o cara ficar feliz que foldou. Mas já fiz, faço, acho, acho necessário. Mas para mim, o, o meu
0: óptimo vai ser concentrado, focado em tomar decisões corretas daquele tempo. Você fazer o cara perder a paciência com você pode ser lucrativo? Quer dizer, você acha carteira por causa disso? Que você vai dando raise, acho... raise, raise e, ele de vez em, e eventualmente ele vomita um stack?
3: Pois é, uma coisa de jogador de cash que acontece
0: muito raro, reg por exemplo, é
3: muito raro fazer, é mostrar a carta, né? Eu não faço também muito, eu não gosto muito. Uhum. Mas tem alguns que você vê que vai queimar. E eu vou mostrar. Eu não ligo de mostrar a para pra cara que vai queimar. Não é uma coisa que, que me incomoda. Eu não aconselho ninguém fazer, mas eu acho que depois de um tempo que eu, com a experiência que eu fui adquirindo, eu, eu sei que o cara vai queimar com aquele showdown. E vai ser lucrativo ele queimar. É, acho que tem, porra, tem... Uma semana que eu fiz um post desse, com um, um russo na mesa, eu mostrei um oito raio pra ele no River, que eu dei três barris, eu tava com dois pontos. Duas mãos depois ele abre, eu tenho as asas do rei, acho que eu tenho rei-rei na mão. Ele abre, eu tribeto, ele abre 20, eu faço 70, dois mãos, ele chova 900, direto, reto. Que chum,
0: me belisca. Eu brinco.
3: Assim, é, ele tinha as ideias Era uma coisa, é, 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 faz parte isso, entendeu? Eu acho que tem uns caras que se eles vão queimar faz parte do, do, do EV, você mostrar aquele blefe pra que ele queime e toma a decisão errada uhum. ah, é, pode ser considerado antiético, talvez acho que eu nunca tinha pensado na parte ética do negócio Isso que faz parte
0: do jogo, cara, é igual o Ronaldinho beber a água atrás do, do gol pra, pra receber o lateral do faz Rogério Ceni claro do Rogério Sine. aliás, muito obrigado então... por me atender enquanto o Atlético joga é, o Galo tá jogando <risos> agora, eu sei que o é atleticano estaria acompanhando como eu estaria muita gentileza da sua parte Aliás, a última <risos> vez que eu olhei, estava Galo 1, um, Remo 0. Coisa boa, coisa
3: boa. Isso aí, é, é a maior saudade do Brasil, tirando família e amigos, é o Galo, porra, é grande, hein?
0: É, é, é que não faz muita diferença essa altura do campeonato, né? Porque você ia estar tá preso dentro de casa, com o estádio fechado, muito melhor ia estar tá em Vegas, né? Verdade, né? Essa parte agora... Pô, ia estar tá lá torcendo para o estádio ficar pronto rápido, cara. É, sem dúvida. Vai pra obra, né? Ficar Vai lá pra obra. Apoiar o pedreiro. Pô. Atenção ao jogo, Breno. Você é, tá lá vendo The Office. Eu sei que você é aficionado com a série. Aliás, eu tive o prazer de discutir com você enquanto eu fui assistindo, porque assisti pela primeira vez durante a pandemia, né? E é. Um jogo que, que, que aparenta você estar desatento com muita frequência. No BGCast também você chamou de profissional da TV, né? O cara que liga ali um negócio que tá. Assistindo... Ah, o reggae, da TV. <risos> o reggae da TV. Tira, EV, quer dizer, você tá. Me, me, me xingue se eu tiver errado. Você tá jogando seis horas por dia, custa prestar atenção no jogo?
3: Perfeito, 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 perfeito o seu comentário. É, então, mais uma vez, muito pessoal, cada um vai, vai é, melhorar o seu EV ou piorar o seu IV de acordo com como você vai reagir à mesa. Eu sou um cara impaciente. Eu tenho uma... Eu, e essa pior qualidade, pior defeito, né? Qualidade. Pior Sim. defeito que um jogador de pôquer pode ter impaciência. é impaciência. Tive que trabalhar. Ela muito, muito. Eu continuo trabalhando até hoje a minha impaciência como jogador profissional de pôquer. É, você... É, começar a jogar acima do seu range, você começar a dar raise com mão que não, mãos que você não deveria dar raise, você tem um fiche na mesa do, jogando ficha pra cima e você tá lá com seu 4, 5 off querendo fletar o cara pra jogar em posição com ele e tomar... Pô, você vai começar a overjogar mãos que não deveriam ser jogadas porque você tá ficando impaciente com aquela situação com seu card dead durante 3 horas, enfim, blá, blá, blá. É, assistir séries na mesa é uma coisa que me ajudou bastante a trabalhar a minha paciência. Uhum. Então, jogar cash live, é, 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 né? torneio live também, acho que quem, quem joga torneio live, quem regga de torneio live, sabe bem do que eu falo. Torneio acho que é mais chato ainda, porque o torneio a galera tanca, né? Você tem aquela decisão de três minutos. O cash, o cara a pensar mais de 30 segundos, tá todo tipo o bloco pra ele. Uhum. É, a ação vai rápida no cash. Sim. Mas ver séries... Né? Sentar ali e ver série não quer dizer, primeiro, que eu não estou prestando atenção no que está acontecendo na mesa. Inclusive, eu acho que eu, me ajuda até a focar. Eu não gosto de ver, igual, te, igual quando a gente conversou sobre isso, eu estava te falando sobre The Office, porque eu prefiro ver uma série rep, repetida, prefiro ver um filme repetido, do que um filme, algo que eu tenho que prestar atenção. Eu não quero ter que prestar atenção naquilo que, tá, que eu estou vendo. Eu só estou usando como... É, para desafogar. Só para naquele momento ali que tem uma mão rolando de limpe, de pote de 10, os caras estão demorando 30 segundos para checar um para o outro e eu ia ficando impaciente naquele momento. Então eu descobri que vendo um pouco de série, né, é uma coisa que me faz bem de ver. Vai fazer com que eu não comece a jogar mãos que eu não deveria, então ele me ajuda. Meu, a partir do momento que eu perceber que, que o cara deu um tribet e eu não percebi que ele já tinha dado um tribet bluff mostrado se eu perceber que eu, eu, eu perdi essa action porque eu tava no celular é algo que, que eu tenho que começar a cortar, então é algo que vai começar a me atrapalhar, mas eu não acho que eu não vejo dessa forma, eu vejo como
0: ajuda, eu não vejo como como liability não E o, e o Theo? Breno, porque o hotel mais comum que a gente vê num clube é o cara estar tá olhando para a televisão, tá assistindo a luta, o MMA, e de repente ele para e começa a prestar atenção numa ação que ele estava olhando ali, e de repente agora ele está acompanhando a ação fato a fato que vai ocorrendo ali. <risos> sim, sim. Não, é, é, desculpa te cortar, mas
3: se você encostar na sua ficha, você vai pausar o vídeo,
0: né?
2: Aham, uhum, é, sim. É, é, acho que é, é, é todos, aquela baixada
3: todos... de som
0: na hora que a polícia manda parar o carro. Não, mas eu digo, <risos> se eu for jogar uma mão... Eu vou tirar o vídeo, entendeu? Eu, se, eu, uhum. se eu
3: for da ou se eu for da Call, chegou na minha vida, eu olhei minhas cartas, eu vou jogar, eu, tiro, eu, eu pego meu celular e abaixo, e agora eu vou jogar aquela mão. Até acabar a mão, meu celular vai ficar para baixo. Entendi. Então, agora, por exemplo, eu tô começando a filmar as mãos. Aí eu tô com o celular na mão uhum. e filmando a mão. Já me mandaram no Instagram. Pô, mas quando você filma, o cara não acha que é valor? Eu falei, mas e
0: quando eu filmei, viu, o Uhum. Sim. Então, uh, vai ter os dois lados. Sim, mas aí você tem que esperar a ação chegar em você para você pausar? Porque, porque você vai começar a prestar atenção na hora que você recebe a informação lá no começo da mão, não necessariamente na hora que, que a mão chegou em você. Fez sentido? É sim, eu... Total, eu uhum. olho minhas cartas quando chega em mim.
3: Ah, tá. Eu tenho, eu tenho regras que eu fui criando, Calil, que eu acho que não são nem... Eu, não, não foi nem eu, foi de ver o reggae jogar. Uhum. E, e aprendendo mesmo. São coisas que... Você, é igual sizing de raise em torneio MTT, que você vai fazer, sei lá, sempre 2.09 para você não fazer 2.5 com mão boa e 2 com mão ruim, você começa a padronizar aquilo ali para que você seja menos explorado. No cash Game Live também tem padronizações necessárias para que você seja menos explorado. Uhum. Olhar as cartas quando é a sua vez é uma delas.
0: Uhum.
3: No momento que você recebeu suas cartas, se você, né, se você percebe que o City 4 olhou as cartas e tá prestando mais atenção na action, que ele vai querer jogar aquela mão,
0: ou então que ele pegou as cartas e já tá querendo foldar, eu acho que esse é um teo a mais que eu não preciso dar. Perfeito. Hoje você jogou contra dois regs que jogam com você com muita frequência. É, eventualmente você recebeu uma mão que você ia fazer uma ação que tinha um reg para frente. Quer dizer, nessa hora a padronização é importante. Mas se tem quatro turistas para frente, você não precisa de padronização alguma porque esses caras não estão identificando nada, provavelmente. Estão tomando o gin. Pois é, aí que tá. Se o Rafael Moraes vier aqui em Vegas jogar, ele vai ser um
3: turista para mim. Uhum. Esse é o problema. Tem recreativo que vai sentar nessa mesa que eu nunca vi na minha vida, mas que não é nem um pouco recreativo. Eu só não vi ele ainda.
0: Uhum. Deu para ah, entender? Tá. Sim, perfeitamente.
3: Então, assim, é, eu tento tratar quem eu não conheço não como fiche, né? Até que ele me prove que ele é fiche. Uhum. Eu tento pensar, eu tento tratar como que se ele, pelo menos, fosse um, um, um ser pensante que entende alguma coisa de pouco, porque senão ele tava jogando um 3. Isso, isso também é um dos grandes problemas de ter migrado de um 3, 5. O cara que é o, o, o recreativaço ali, que vai brincar, ele não vai jogar o 2, 5, ele vai jogar um 3. Uhum. Ah, não, mas pode ter quem joga, óbvio que pode ter quem joga o 2, 5, né? Lógico, mas a maioria vai jogar um 3, Uhum. Né? Se, se você quer jogar roleta para divertir, se, e tem uma de um dólar e uma de mil dólares, você vai lá jogar para divertir de um dólar. Se, uhum. se você quiser botar mil na de um, você põe, inclusive. Né? Então, acho que a ideia... O cara sentar na 2.5, eu já, eu, eu já dou um pouco mais de, de, de respeito a ele.
0: De crédito, perfeito. De crédito, sim. Perfeito. Com relação à sua identificação própria de tilt, Breno, porque no, no, no jogo ao vivo ele é mais sorrateiro né do que... Do, 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 do que às vezes no online. Cara, eu tilto muito, cara. Eu, até hoje eu tilto, é, já, é, eu era
3: péssimo, né? eu era péssimo porque eu não conseguia identificar, eu fiquei bom nos meus tilts, primeiro, eu, hoje em dia é óbvio que eu consigo controlar mil vezes mais, eu sei perfeitamente quando tô, entendo 100% dos meus tilts hoje em dia, uhum. mas, é, eu ainda tilto. Sim. É... E eu tento me policiar para perder menos com meus tilts, porque eu sei que eu vou tiltar. Eu, eu sou ser humano. Então, por exemplo, meu, o primeiro bain meu não tem tilt praticamente. Não tem como você tiltar no primeiro bain. Então, meu primeiro bainho, se você pegar EV de primeiro bainho e EV de segundo bain, é coisa surreal de diferente. Mas eu, por exemplo, terceiro bainho já meio que não dou mais o meu terceiro bainho porque eu sei que é um bainho que eu não jogo a game mais. Então uhum. eu jogo. O meu stop loss são três bainhos, mas quando eu jogo o terceiro, se eu perder 100 dólares o terceiro, eu paro, porque eu não vou jogar cheio, eu não vou, eu não vou reencher. Entendeu? Então, se eu não jogar cheio, eu não jogo. Então, por exemplo, eu joguei com 500, perdi, entrei 500, perdi, entrei 500. Se eu perder 100 dólares desses 500, eu levanto da mesa, porque eu vou, eu vou ter 400 e não vou
0: dar reload. Mesmo então, que você mesmo, tenha jogado uma hora e meia. Mesmo que eu tenha jogado 20 minutos.
3: Uhum. Pô, já teve vários dias de eu vir pro Bellagio, andando, chegar aqui. Né? 20 minutos, 15 minutos para vir, chegar, sentar 15 minutos e ir embora. Eu acho necessário você ter o stop loss no Cash Game Live, 100% necessário. Ninguém é, é robô de um tanto. Aliás, deve existir gente que consegue, mas você jogar, você perder três bains e continuar no seu A game é uma coisa bem complicada para Cash Game Live. E... Ou online, eu acho que você online você vai jogar quatro telas. Muito mais mãos. Você vai jogar, sei lá, cinco mãos pra uma do que você vai jogar no Live. Uhum. Live você começa a forçar action é, não, é, não era saudável pra mim Nos meus tilts, sabe? Então, vou generalizar, mas Eu, Breno, não, não rendo meu terceiro bain Nem perto do que deveria render E nem Quase nada perto Do, do, do que é o A-game do Primeiro segundo Agora, jogo o primeiro segundo hoje normal Sou completamente concentrado De, 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 de regular as minhas, as minhas tiltadas Tenho muito menos hoje em dia, mas ainda tem Perfeito carregar para o dia seguinte zero, dormiu, zerou? Ah, isso, era, isso é zero.
2: Uhum.
3: É, acho que depois de tanto tempo... E, e também não tem porrada, né? Eu, não, tem, não tem trafe. Uhum. Que minha game é, uma vida, é, é um poker mais tranquilo de Sim. se levar. A, a variância também, de, de anual quase é zero. Pô, quase não existe a variância anual. Sim. Vai
0: ter esse poker. Sensacional, sensacional, primeira parte do Breno, e a conversa foi longa, a conversa foi legal demais, então no, no programa que vem teve até dica de Vegas, foi legal demais, obrigado, e semana que vem tem mais. Boa! Bora de tweets? embora de tweets, Lanza, Eu começo por David Tuckman, o Tuckman Sports, que, que narrou com a gente aqui né, em São Paulo, uh, tivemos o prazer de trabalhar com ele num torneio gigante lá no shopping Cidade Jardim, Uh, ele falou o seguinte, eu quero ouvir a versão de jogadores de pôquer disso aqui. O tweet original era do Market Watch, que era o seguinte, eu tenho 46 anos de idade e sou solteiro. Tenho 120 mil dólares em dinheiro e 400 mil para a minha aposentadoria e eu possuo a minha própria casa, eu moro em casa própria. Eu deveria comprar a minha motocicleta de 30 mil dólares, que é o sonho da minha vida? E aí o, 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 o Tuckman tinha perguntado qual que era a versão de pôquer disso aí. A Melissa Burr respondeu o seguinte. Tenho 21 anos e sou solteiro. Tenho 10 mil dólares em cash e zero reais para a minha aposentadoria. Eu deveria jogar o WSOP Main Event? Bala. Bala.
1: <risos> Você
0: sai o famoso All In, né? Bala, vamos de tudão e torcer para bater as nossas. Aí sim. Cara, um tweet que... Iluminou o meu coração, foi DJ Rosencrantz. Uh, ele tuitou uma imagem, que é um cemitério de pôquer, e tava lá, assim, alguns programas falecidos de pôquer, e entre eles, o The Micros, que era um desenho animado, lindo e maravilhoso. Maravilhoso, o The Micros era muito bom, cara. Exatamente. Ele só tuitou o seguinte: a volta dos mortos-vivos é a lápide do The Micros com a mãozinha do bonequinho saindo do caixão. Então, quem sabe a gente vai ter o The Micros ressuscitado? Eu vou vibrar demais. Era muito bom,
1: cara. Era muito bom, muito bom mesmo.
0: Tomara. Redes sociais? Redes sociais, começa com o seguinte, Alemantovani, o Cavalito, ouvinte superstar, né Lanza, aliás o que a gente tem de, de ouvinte estrela no PokerCast não é brincadeira, né? é, ele tá na Twitch, ele já fazia Twitch, agora ele tá fazendo com regularidade, então siga ele urgente, se você não tá seguindo, você tá perdendo, ele brincou o seguinte, cara, vocês tem que arrumar outro spot pro Poker for Fun, porque no spot que vocês têm, o Euronville tá falando que o clube é novidade, velho. Já tem seis meses que esse spot tá no ar. Parabéns a todos os envolvidos. Exatamente. No caso eu, tá? Eu, todos os ah, é. envolvidos, eu sou o único responsável por isso, mas aí, obviamente, eu atendi ao ídolo cavalito e tá aí o novo spot do Poker for Fun. Olá, jogador. Eu sou Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker, ou seja, jogando no Poker for Fun você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 9 9928 -2881, repetindo, 319-9928-2881, e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. É isso aí, vamos que vamos. Bom, e
1: infelizmente, né, agora temos uma notícia, mais uma notícia triste, né?
0: É, uh, mudando radicalmente aqui o clima, cara, recebemos uma notícia do nosso querido Pita, de Ribeirão Preto, que um dealer, o Rodrigo Giometti, o Rodrigão Mão Podre, acho que apelido, hein? Uh, <risos> trabalhava com pouco, há mais de 10 anos e veio a falecer por causa da Covid, então a gente quer deixar a homenagem e o abraço, para a turma toda do, do interior de São Paulo, especialmente de Ribeirão Preto, é, já expressamos aqui muitas vezes o carinho que a gente tem com a turma de Ribeirão e, e meus sentimentos aí, a família, a todo mundo envolvido e que fiquem aí as boas lembranças do Rodrigo Geometti, um abraço e sentimentos. Meus sentimentos. Vamos para o torneio do PokerCast, toda terça-feira a gente joga aquele torneio, R$ reais ele custa R$ reais para entrar, a gente faz um live, um meet, participa com os ouvintes, normalmente eu tô lá, de vez em quando o Lanza nos dá a honra de sua presença, e semana passada eu falei que o Rodrigo entrou na reta final, e acabou cravando o torneio Rodrigo de Botucatu eis que eu errei o nome do malandro então me desculpa, quem cravou foi o Rafael de Botucatu entrou na reta final, bateu papo com a gente no Meet perguntou se a citação do nome errado regula a conta dele eu espero que sim mas também não regulou tanto assim não porque quem cravou o torneio ontem foi este que vos fala, Guilherme Calil aí sim, one time desculpa Rafa
1: <risos> no caso, four
0: times Exatamente, four times. four times, Que fácil, senhor, que fácil. E temos áudio, temos áudio de ouvinte adivinha quem mandou o áudio? Nosso entrevistado, Breno Campelo, depois da entrevista, me mandou esse update sobre Las Vegas.
3: Boa tarde, meu amigo Calil. Breno Campelo aqui, falando diretamente de Las Vegas, seu correspondente especial. Só para te dar uma notícia que eu liguei a televisão hoje e vi que o governador de Nevada está oferecendo um total de 5 milhões de dólares em sorteios para as pessoas que ainda não se vacinaram por algum motivo, para que vão e procurem os postos de saúde ou os trip club, ou algum lugar mais próximo onde esteja sendo realizada essa vacinação. E quem vacinar a partir de hoje vai estar automaticamente concorrendo a um sorteio, né, que o valor total vai ser de 5 milhões. Que coisa. Um abraço, meu amigo. 5 milha lanzinha. Tá louco, que homem, hein, velho? Rapaz, o Breno
0: trabalha
1: tanto o pro programa que já já vai ter que ter salário aqui,
0: meu <risos> <Putz dinheiro risos> Não dá ideia errada, <risos> não. É o primeiro é o seguinte, ele já tá jogando, tá jogando em dólar e a gente sabe que quem ganhar esses 5 milhões vai dar uma sentadinha lá na mesa pra perder pra ele no cash, né? Justo. Tivemos também áudio do querido Lucas Matiota.
2: Fala aí, Calil, beleza? Eu acabei de ouvir aqui o último episódio Do Rodrigo Seiji Queria perguntar uma coisa Teve um áudio que você colocou De um rapaz falando Do Marcos Sketch E do Seiji aí né? depois ele vai e especifica do Seiji Foi um spoiler da próxima entrevista O próximo episódio vai ser com, com o Sketch Queria dizer também que fiquei muito Contente em saber Que eu tenho um gosto muito bom Pra podcast Porque você vê, o não só podcast, né? É entretenimento em geral. Porque o Rodrigo Seiji falou na entrevista que ele não escuta, não assiste série, perdão. Ele não tem Instagram, não tem Facebook. Mas ele escuta toda semana o PokerCast. Sinal que o programa é bom mesmo, né? <risos> Imagino que o ouvido do Seiji, que é um cara que não investe o seu tempo em qualquer coisa, ele, né, ele vai selecionar muito bem aquilo que ele vai investir o tempo dele. É um atestado de qualidade, né? Praticamente
0: sensacional, sensacional. Obrigado, Lucas. Cara, o Sketch já está convidado. Estamos aguardando e ele vai vir para cá. Acabei batendo um papasso também com o, o, o Lucas por telefone. Que cara, gente fina. Muito obrigado. E o Renan Detros, ele respondeu o áudio do Ellington, perguntando a respeito da experiência de um jogador recreativo, se ele tinha como ver a experiência de um time sem participar do time. Eu ia tocar o áudio do Renan, mas ele ficou um pouco baixo. O Renan falou que o lineup tem uma experiência desse tipo. Então, obrigado pela resposta, Renan, e, e que legal, que legal, vale a pena entrar lá para tentar descobrir como é que é, qualquer projeto que tem Raul e Fosteira, não pode não ser incrível. Deixo também o meu beijo para Alessandra Kawanish, que está em dia com o PokerCast, diretamente da Europa, que mulher!
1: Sensacional, sensacional.
0: E vamos à nossa finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Minha dica cultural não pode ser outra. Tá rolando agora, até o dia 27, então até o, até o domingo, tá rolando o Inedit, o Festival de Documentários de Música. É muito especial esse festival. Ano passado eu assisti uma dezena de filmes. Esse ano eu já tô chegando perto disso. Claro que alguns são curtas-metragens, né? Então um filminho ali de 15 minutos ajuda a <risos> assistir... Mas tem duas indicações muito especiais para dar do que eu já assisti agora, esses dias. Um se chama The Rumba Kings, que é um filme sobre a rumba congolesa. E conta a respeito de quando a Rumba era dominada pela Bélgica e os discos de Rumba chegavam de Cuba e os caras criaram um estilo musical novo, é demais, ele conta a respeito da vida de colônia do Congo e é um filmaço, um filmaço sobre música de um estilo que eu não conhecia e, e, e que é incrível e o segundo é um filme de terror que talvez seja o filme mais tosco que eu vi na vida eu falei que era o pior filme que eu tinha visto e quanto mais eu pensei nele, mais eu fui chegando à conclusão que talvez ele seja uma obra de arte e que eu que não tenha entendido a mensagem fantástica. Entendi. Entendi. O filme, o filme é o nome do massacre da Serra Elétrica em inglês, é Texas Chainsaw Massacre. O nome desse filme é Texas Carlos Massacre. O diretor do filme ouvindo as vozes da sua cabeça, vai para um festival de terror e metal no Texas e procurar um tal de Carlos. E isso é tudo que você precisa saber para ver aquela obra e decidir se ela é o filme perfeito ou o pior filme de todos os tempos.
1: Eu <risos> confesso que eu não tenho coragem, coragem, coragem de ver, mas tudo bem. Eu gostaria de ouvir opiniões de se é o um filme perfeito ou se é a pior obra de
0: todos os tempos. Eu já assisti duas vezes e pretendo ver mais uma até o fim do festival.
1: Cara, a minha dica cultural da semana, na verdade, ela é, ela é um mix, porque eu não consegui ver nada novo, né? Então, assim, eu acabei a segunda temporada de Os Arques, maravilhosa, tá sensacional. Como a série consegue se manter em ritmo 11 de 10... É, todos os episódios são uma surpresa constante, é um volume, os caras metem bala mesmo, é, eu não sei se eu dei a dica de Lupin, segunda temporada, eu acho que eu dei também, matei Lupin, segunda temporada, cara, muito bom, muito, muito, muito bom, e que eu tinha falado na semana passada, Sweet Tooth eu acabei também, e que série gracinha, que, que, que delícia de assistir, assim, é meiga, quase infantil mesmo, mas é uma série que vale muito
0: a pena. Arroba Gui Calil e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, Pay4Fan, sua empresa de pagamentos online com cartão, com tudo, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet e Poker4Fan, que é ganhar dos profissionais, não vai ser aqui, poker for fan venha jogar comigo e com o Eron. O é Super Poker está no Spotify, Deezer, Amazon Music, e todos os podcast players nos indiquem nos D5 Estrelas manda lá no seu, você tem um grupo de pôquer com seus amigos, manda a gente lá ajude todo mundo a conhecer o PokerCast e a edição é do sensacional Rodolfo Vidal
1: um grande abraço a todos e até a próxima semana That
2: with a flow it's, it's all